0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش جرائم غسل الأموال وتخريب الاقتصاد كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب الأسبوع الجاري إنها تلقت خلال سنة 2021 أكثر من 3400 تصريحاً يتعلق بالاشتباه في حالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 59% مقارنة مع عام 2020 كما تلقت الهيئة وفق تقريرها السنوي برسم 2021 46 تصريحاً بالاشتباه في الارهاب بزياده تقترب من ضعف ما كانت عليه العام الماضي، واحتل القطاع البنكي المرتبه الاولى من حالات الاشتباه بما يقترب من نصف التصريحات التي تلقتها الهيئه، واحلت مؤسسات الاداء لخدمات الدفع وتحويل الاموال في المرتبه الثانيه بنسبه تبلغ 33% من مجموعة الاشتباهات التي تلقتها الهيئه العام الماضي، واشار التقرير الى ان القاره الاوروبيه في صداره مزودي التصاريح التلقائيه التي وردت خلال عام 2021 بما يعادل 65% من مجموعة تصريح وتأتي القارة الأسيوية في المرتبة الثانية ب 12 تصريحاً أي ما يمثل 30% من مجموعة تصريح التلقائية التي وصلت بها الهيئة ووفقاً للقانون الدولي تم تعريف جرائم غسيل الأموال بأنها تحويل الأموال المستمدة من أنشطة إجرامية أو نقلها مع العلم بطبيعتها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية وتمر عملية غسيل الأموال بثلاثة مراحل هي ايداع الأموال لفصلها عن الارتباط بالجرائم ثم التمويه والتستر على مسارها للتضليل وبعدها الإدماج في نشاط يبدو مشروعا وتقوم الهيئة الدولية المعروفة باسم مجموعة العمل المالي FATF بالإضافة أيضا إلى لجنة باز للرقابة المصرفية التي أنشئت عام 1974 من قبل محافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرة وأصدرت لاحقاً تقرير مكافحة الاستغلال الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسل الأموال الذي تضمن طلب اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وتقدر مصادر غير رسمية حصيلة غسيل الأموال في الشرق الأوسط بنحو 500 مليار دولار خلال سنوات العشر الى قائمه المتابعه الاعتياديه في مؤسسه العمل المالي حول جرائم غسيل الاموال وتخريب الاقتصاد تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من مساحه حره البداية من لندن ومنها ينضم إلينا الدكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية مرحبا بك معنا دكتور صادق وبداية ما هي جرائم غسيل الأموال وهل يمكن أن تضر باقتصادات دول معينة دون غيرها؟
2: حيث لكم آه غسيل الأموال هو الأموال الغير قانونية التي تدخل إلى النظام الاقتصادي والمالي للدول آه ولا تكون خاضعة للوائح والتشريعات المالية ولا خاضعة للضرائب المفروضة على الأموال التي تجني عادة وبالتالي هي تتم بقنوات موازية وتسمى القنوات السوداء للإقتصادات وبالتالي لا تخضع للرقابة آه تأثير هذه الأموال يكون دائما سلبيا على اقتصادات خاصة وأنه أغلب هذه الأموال يتم توفيرها بطرق غير قانونية أما عن طريق إصابات الجريمة أو المخدرات أو التهرب الضريبي وبالتالي تجد هذه الأموال في بعض المناطق من العالم التي تسمح لها بذلك أو تفتقد التشريعات المكان الأنسب لوضعها في بعض المصارف التي للأسف تتعامل معها تأثير هذه الأموال عادة ما يكون يتلاعب أو يؤثر في الاستقرار النقدي للدول خاصة وأنها تتم عبر قنوات غير قانونية وبالتالي عمليات سحبها وإيداعها في مصادر أخرى غير الرسمية تتم بشكل غير مراقب وبالتالي تعزز السلطات النقدية سواء كانت بنوك مركزية عن السيطرة على قيمة العملة داخل الدولة وهذا في بعض الأحيان يؤدي إلى تراجع قيمة العملات كما يحدث في بعض الدول التي يتم فيها سحب هذه الأموال بشكل سريع أو مثلا ارتفاع سريع في بعض السلع خاصة السلع الكمالية دون أن يكون هناك مرض دودات إيجابية على هذه الاقتصادات. الأمر الآخر أنها تؤثر حتى في الاستثمار الأجنبي لأن الكثير من المستثمرين عندما يعلمون بأن هذه الدولة تقوم بعمليات غسيل أموال أو تسمح بعمليات غسيل أموال، قد تحجم الاستثمارات الأجنبية القانونية عن الدخول خشية تعرض هذه الدول لعقوبات أو مخاطر اقتصادية تؤثر في الاستقرار النقدي والمالي لها، وأيضاً قد تؤدي هذه الأموال إلى نشوء فجوة في الدخل داخل الدول التي يتم فيها عمليات غسل الأموال لأنه تتراكم الثروات لدى مصادر قليلة من الأفراد والمؤسسات على حساب جهات أخرى أكبر وبالتالي تؤثر في الحالة الاستقرار الاجتماعي وأيضا لا يوجد فيها عدالة لأن الكثير من المؤسسات المالية والقانونية التي تعمل في تلك الاقتصادات التي تقوم في عمليات غسل الأموال تشعر بعدم العدالة لأنها تدفع الضرائب لتلك الدول في حين أن الأموال التي هي غسيل أموال لا يتم فيها دفع ضرائب وبالتالي تخسر الدولة الإيرادات، وهذا يؤدي في بعض الأحيان لارتفاع عاجل.
0: إذاً، دكتور، ما هو العامل الذي يميز الأموال القذرة عن الأموال الساخنة، وكيف يمكن المصارف والأنشطة الاقتصادية التمييز بينهما؟
2: الأموال القذرة التي هي مصادرها مشكوكة والتي لا تعلن وتفصح أيضا عن مصادرها حتى وبالتالي هي الأموال التي تمت بعمليات غير قانونية معظمها يتم بأساليب الجريمة أو الاحتيال والنصب أو التزوير وأحيانا شراء الأسلحة وهذا يؤثر حتى في أمن الدول وبالتالي هي أموال لا يتم توفير الأوراق القانونية لها وتتم خارج ما يسمى لوائح مكافحة غسيل الأموال يعني أي مصرف الآن عندما يتم عملية إيداع في حتى لو كان هناك عملية إيداع داخل المصرف، يجب أن يعرف المصرف إذا كانت الكميات كبيرة من الأموال، من أين جاءت هذه الأموال وفق قانون اعرف زبونك أو نو يور كلاينت، وبالتالي إذا كان هناك تهرب من توفير الأوراق الضرورية وتبعاً للوائح وعمليات تزوير في توفير هذه الوثائق والمستندات عن مصادر الأموال، تعتبر هذه الأموال أموال سوداء وغير قانونية، أما الأموال القانونية فهي التي تدخل داخل النظام المالي والاقتصادي للدولة وبالتالي معروف مصادرها معروف أين تذهب وكيف تم يعني توفير هذه الأموال وبالتالي يتم عملية مراقبتها بسهولة لأنها عملية تتبعها منذ بداية نشوئها وحتى مصادرها النهائية تكون سهلة بالنسبة للنظام النقدي وبالتالي يستطيع النظام النقدي أن يعرف حجم الكتلة النقدية الموجودة داخل اقتصاد الدولة وهذا هو الفرق بينهما أما الأثر السلبي فأنت طبيعي عندما تكون أنت بنك ولا تعلم حجم الاموال التي تدخل او تخرج، بالتالي انت تفقد السيطره على قيمه عملتك، وهذا ما يحدث في الكثير من الدول التي راينا فيها مثلا عدم قدره المصارف على توفير الايداعات لزبائنها لان تمت عمليات سحب كبيره من خلال هذا النظام الغير القانوني الذي وفر الغطاء لغسيل الاموال.
0: اذا دكتور برايك لماذا تتساهل بعض الدول مع هذه الجريمه والتقارير تتحدث عن دول كبرى ومن بينها دول عربيه واوروبيه؟
2: نعم هناك عوامل متداخلة في هذا الأمر. الدول أحيانا تكون صغيرة وفيها نظام مركزي يحفظ سرية البيانات والمعلومات ولا يوجد فيها قدرة على توفير إيرادات مالية سريعة لأنها ترغب في أن تكون مصادر لتكوين السروات. وبالتالي هي تسمح بهذا الأمر دول أخرى لا تمتلك القدرة على توفير الرقابة ولا تمتلك الخبرة في قوانين مكافحة غسيل الأموال. وبالتالي تتم هذه العمليات دون إيرادتها. ولكن هناك دول أحياناً تكون قادرة على توفير هذه اللوائح وقادرة على توفير التكنولوجيا لمراقبة غسيل الأموال وتسمح بغسيل الأموال لعوامل عديدة أولاً أنها لأسباب سياسية قد تريد الإضرار ببعض الدول الأخرى وبالتالي تسمح بأن تكون هذه المصادر لسحب الأموال سريعة ومتوفرة وتوفر الغطاء لحلفائها في تلك الدول سواء كانوا سياسيين أو مؤسسات مالية مرتبطة بها وتستخدم هذه الأموال لإخلاصها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وأيضا تعتبرها مصادر أموال تستخدمها وتصادرها في الوقت الذي تريده لأنها تعلم أن مصادر هذه الأموال غير قانونية وبالتالي أصحاب هذه الأموال غير قانونية لن يكونوا قادرين على الدفاع عن مصالحهم. لذلك تتشابك المبررات ولكن الدول التي تقوم بعمليات غسيل أموال ضمن قائمة المؤسسات الرقابية الدولية هي ليست كثيرة يعني هي قرابة 28 دولة ثمانية منها ليست تمتلك اللوائح الكافية لمكافحة الفساد وعشرون
0: آخرون تشخص بأنها تسمح بهذا الأمر عمداً وعن معرفة بالحديث عن هذه النقطة أصابع الاتهام توجه لعدد من الدول العربية المهمة بالتساهل مع هذه الجريمة برأيك دكتور هل تحمل هذه الاتهامات في بعض الأحيان بصمات سياسية؟
2: لا يوجد دخان من غير نار كما يقولون بعض الدول اكيد هي تسمح بعمليات غسيل اموال واحيانا بعضها كدول عربيه لا تمتلك القدره على مكافحه هذه هذه الاموال التي تدخل بسبب اختيار النظام الامني او عدم قدره المصارف او احداثها حديثا لا تمتلك الخبره اقصد ولكن تستخدم عن حجه مكافحه الفساد في بعض الاحيان او مكافحه غسيل الاموال للتغلغل في انظمه الدول السياسيه وفرض في كثير من الاحيان، هذا موجود وتستخدم ايضا كعصا ضد بعض الانظمه، اذا كان لا يتماشى هذا النظام السياسي مع رغبه الدول الكبرى، يشهر هذا السيف سيف غسيل الاموال، لكن المبرر موجود اصلا لان هذه الدول هي التي تكون سمحت بهذا الامر، وبالتالي تسمح هي بايجاد هذه المبررات، لو لم يكن هناك عمليات غسيل اموال اصلا لا تستطيع أن الدول الاخرى ان توجه اتهامات لبعض الدول العربيه على سبيل المثال لأنها قامت بهذه الامور.
0: تحدثت حضرتك عن مخاطر الاستثمار. ما تأثير تراخي الدول في مكافحة هذه الجرائم على تصنيفاتها الاقتصادية العالمية؟ التصنيف
2: الاقتصادي دائما يكون على اساس قدره الدوله على سداد ديونها بالنسبه للمؤسسات الماليه التي اقترضت منها عمليات غسيل الاموال تؤثر في الاستقرار النقدي للدول التي سمحت بذلك وبالتالي عمليه انخفاض قيمه عملات هذه الدول يسرع عمليات غسيل الاموال التي تحدث في كثير من الاحيان في حال تم سحب هذه الاموال من السوق هذه تؤثر في قدره هذه الدول على السداد وبالتالي تتم عمليات تخفيض التصنيفات الائتمانيه لها، لكن للاسف لا يوجد ربط بين عمليه التصنيف المالي للمؤسسات وعمليات غسيل الاموال، بالدليل ان هناك دول تقوم بعمليات غسيل اموال ولكن تصنيفاتها الائتمانيه تكون مرتفعه، لذلك انا اعتقد انه جزء مهم في حال رغبه الدول بمكافحه عمليات غسيل الاموال ان يتم ربط المؤشرين مع بعضهما بحيث تعطى الدول التي تقوم بعمليات تصنيف تغسيل أموال تصنيفات ماليه اقل، لكن هذا لا يحدث على ارض الواقع بالمستقبل اذا كان هناك تاثير سلبي على الاقتصاد بالتاكيد ستنخفض تصنيفات هذه الدول.
0: اخيرا دكتور صادق هل هناك اليه فعاله للتحقق من وقوع هذه الجرائم وهل نحتاج الى امكانيات ماليه ام فنيه ام الى اراده سياسيه في المقام الاول؟
2: كل هذه العوامل المشتركة يوجد لوائح لمكافحة غسيل الأموال دولية وتشريعات محددة يمكن أن يتم تطبيقها إذا رغبت الدول في ذلك وأنا أتحدث عن الإرادة ولكن أيضا يوجد أمور فنية وتقنية تحتاج الدول لتطبيقها بالتعاون مع المؤسسات الدولية لأن الدول هذه وحدها لا تستطيع أن تتحكم بعمليات تحويل الأموال الدولية أو مراقبتها بالتالي تحتاج إلى تعاون المؤسسات الدولية الكبرى في هذا الامر وايضا تحتاج الى ان يكون لديها مساعده في سن التشريعات حتى الداخليه لحمايه نظامها النقدي والمصرفي وتطوير هذا النظام المصرفي بخبرات وقدرات مؤهلات تستطيع معرفه مصادر الاموال او مراقبه حركتها وبالتالي كل هذه العوامل المشتركه تشكل اليه لمكافحه غسيل الاموال
0: من لندن الدكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنمويه كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وللمزيد حول تأثير جرائم غسيل الأموال على معدلات التنمية ومعدلات التضخم في الدول النامية معنا من القاهرة دكتور عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال الناشئة أهلا بك دكتور عبد الرحمن وبداية إلى أي مدى يمكن أن يضر تنامي اقتصاد الظل باقتصادات الدول النامية؟
3: مرحبا بحضرتك وبالساده المستمعين الاقتصاد النامي للاسف الشديد بيستورد فكره غسيل الاموال من الخارج بشكل اكبر الموضوع دوت ما بيكونش اول خطوه في الاقتصاد النامي لكن بيكون بعد ما يكون الاقتصاديات المتحضره للاسف الشديد تكون استقبلت الاموال بشكل كافي وتكون استوفت احتياجاتها منه وبعد كده بيبتدي غسيل الاموال ينتقل الى الدول المتاخره المعيار هنا ليس الدول المتقدمه من الدول المتاخره. للاسف الموضوع اكبر بكتير من الموضوع دوت، بيظهر كمان في الازمات الماليه، الازمات الماليه بيكون فيها الاموال الرسميه او في الاقتصاد الرسمي تم حرق الاموال الرسميه سواء كانت صادره من البنوك المركزيه او من الاقتصاديات الرسميه، فبيتم اللجوء باصدار سندات والسندات للاسف الشديد جدا اذا كانت زي الحاله اللي احنا فيها في الاقتصاد العالمي الحالي والعالم بيشهد حرب عالميه اقتصاديه كبيره، فللاسف الشديد بيلجا لي غسيل الاموال وعلشان كده الرقابه على غسيل الاموال سواء كان في الدول المتقدمه او في الدول الناميه الرقابه عليها بتقل بشكل كبير جدا والرقابه على غسيل الاموال ما بتظهرش الا في الوقت اللي بيكون فيه ازدهار للاقتصاديات.
0: بالحديث عن الرقابه دكتور هل هناك فرصه للخلط بين الاموال الساخنه والاموال القذره؟ الأموال الساخنة والأموال القذرة
3: هيكون عندهم خلط عند عامة الناس، لكن هيبقى ظلم كبير جدا إن احنا نتهم المستثمرين اللي بيغربوا في هذا النوع من الاستثمار، تمام؟ خصوصا إنه في اقتصادات كتيرة جدا في العالم من اقتصاديات الخليج واقتصاديات الصين مثلا، بيرغبوا في فكرة الأموال الساخنة، ما بيحبوش يقعدوا في أماكن بصفة كبيرة أو بوقت طويل، فبيقعدوا مثلا مش أكثر من ثلاث شهور أو سنة على الأكثر في الاقتصاد النامية أو في الاقتصاديات اللي هي على الانهيار، يعني احنا ممكن وقت ما احنا بنشوف أزمات اقتصادية في الاتحاد الأوروبي وجدنا أموال سخنة دخلت بشكل كبير جدا، لكن من الظلم إن أنا أخلط ما بين الاثنين عند الناس ممكن نشوف إنه في خلط ما بين الاثنين الأموال القذرة زي ما بيسموها أو غسيل الأموال قد يجد المستثمر اللي قام بالعملية ديت إنه في فرصة استثمار في الدولة دي ذات نفسها، فبياخد الأموال وبيبتدي يستثمرها وبيبتدي يحولها مرة أخرى ل مال نظيف ويبتدي يستثمره لان فيش فكره ان انا بعد ما احوله المال نظيف ابتدي ارجعه ثاني للاستثمار المشروع فبيبتدي يستمر على عكس الاموال الساخنه لما بتيجي تدخل في المكان بتخلص دورها ويبتدي يبحث عن فرصه اخرى في سوق اخر
0: ولكن كيف تتحوط الدول الباحثه عن جذب الاستثمارات الاجنبيه من خلال التسهيلات وسن التشريعات كيف تتحوط من دخول الاموال القذره من
3: الناحية التشريعية العالم اعتقد انه بلغ مستويات متقدمة جدا فيما يتعلق بغسيل الاموال والرقابة على الاموال القذرة، لكن فكرة التحوط في الازمات المالية للاسف الشديد على المعيار الاخلاقي لكافة الدول العالم بيختفي لانه الازمة الاقتصادية بتاعته بيبقى بيكون عند الدول حاجة ما يسمى بفخ الاولوية، يعني انا دلوقتي كدولة بصرف النظر بقى متقدمة او نامية بتسال نفسها سؤال هل انا في حاجة الى عقاب الاموال القذرة والرقابه عليها والقضاء عليها ام في حاجه الى انعاش الاقتصاد مره اخرى والاكتتاب في السندات او الطروحات اللي بيطرحوها علشان خاطر يقدر ياكل ملايين من الناس فهو بيقارن ما بين القبض على شخص بيستثمر في الاستثمار الغير مشروع وما بين انه هو يوفر معيشه او الحد الادنى من المعيشه لملايين من الناس فبالطبيعي بيختفي المعيار هنا معيار الاخلاقي ويعني ما بيقدرش يتحوط قوي خصوصا في وقت الازمات وبما اننا من 2019 اخر 2019 جو هو حاجه ما يسمى بالحرب العالميه الاقتصاديه تمام فمن الطبيعي ان العالم يتغاضى نظر عن فكره تحوط من الاموال القذره مثال على ذلك او حاجه شبه كده انه لما قامت ازمه الطاقه في اوروبا الجميع رد البصر عن فكره الحفاظ على البيئه وابتدى يتجه الى استهلاك الاخشاب واستهلاك الفحم وطبعا احنا كلنا عارفين مدى اتجاه الاتحاد الاوروبي للحد من الاستخدام والانبعاثات الضاره واستخدام الفحم والخشب النهارده احنا في ازمه فتم الغض النظر عن المواضيع الإيجابية ديت، إذا هنا بيحكم الموضوع قبل التحوط وقبل الرقابة بيحكم حجم المصلحة الاقتصادية لتوفير عيشة آمنة للمواطنين.
0: إذا كيف يؤثر تراخي الدول عن مكافحة غسيل الأموال على فرص الاستثمار الأجنبي؟ وهل يدخل هذا الأمر في حساب نسب المخاطرة بالنسبة للمستثمر؟
3: لما بتستقر الاوضاع يعني اللي هنفترض مثلا زي 2008 الازمه الماليه العالميه وبعد شويه بعد سنتين ثلاثه الماني لاندري خد مساحته وخد وقته وبعد كده بيبتدي الاستقرار يعود مره اخرى للاقتصادات بيبتدي كل مستثمر ينظر للدوله اللي هي استفادت أكثر من غسيل الاموال هل هي مستمره في الموضوع دوت ولا توقفت المعيار هنا عند استقرار الاوضاع الاقتصاديه هل الدوله لا زالت تهوى غسيل الاموال ام ان الدوله توقفت عن استخدام هذا السلاح وابتدت ترجع تاني للاقتصاد النظيف، طبعا اللجوء للدوله اللي هي بتركع عن الفكره ديت وبتبتدي تعود مره اخرى للمسار الصحيح هي دي بتبقى المستهدفه اكثر من المستثمر اللي سواء كان بقى المال الساخن او كان استثمار طويل الاجل، العبره هنا في مدى العوده للمسار الصحيح مره اخرى، وفي الغالب لان التشريعات الامميه فرضة رقابه شديده جدا على الموضوع دوت لما الاوضاع بتستقر بتعود رقابه مره اخرى وبشكل او باخر ما حدش بيبص الورق يعني ما حدش بيرجع يبص الورق هو إيه قد ايه دخل مجرد احصاءات على الورق لانه في الاول وفي الاخر ما فيش حل تاني للاسف الشديد عند الاقتصاديات لما بيحصل ازمات ماليه.
0: اخيرا دكتور هل يؤدي تفاعل الاقتصادات مع غسيل الاموال الى تراجع معدلات التنميه وارتفاع معدلات التضخم؟
3: بشكل أو بآخر الأزمات الاقتصادية هي نوع من أنواع تراجع في معدلات التنمية وارتفاع في معدلات التضخم ودوت اللي إحنا شايفينه وين إحنا بنشوف انخفاض في معدلات النمو في كافة الدول العالم وفي نفس الوقت ارتفاع في التضخم وإحنا لو ذكرنا كلام المفوضية الأوروبية رئيس المفوضية الأوروبية لما قالت إحنا تجاوزنا مرحلة التضخم ودخلنا في حالة ارتفاع الأسعار والحالة دي مختلفة تماماً إحنا لسنا في حالة تضخم ولسنا في حالة ركود تضخمي كما يظن البعض إحنا في حالة صاعد الاسعار وهنا الحاله مختلفه جدا ولم يشهد العالم من قبل فكره ان احنا نفضل في ارتفاع مستمر وان التضخم لا يتوقف وان الركود التضخمي اصبح غير موجود بالمره الاستثمار الحقيقي بيكون قايم على فكره التنميه الاقتصاديه والنمو الاقتصادي واتمنى ان يكون المشاهد عارف الفرق ما بين الاثنين وفي نفس الوقت التضخم بيتم السيطره عليه اعتقد ان احنا في حاله فريده من نوعها اعتقد ان الحرب العالميه الاقتصاديه التي شهدها العالم مش هتتوقف قريب بل هي مستمره وممكن تذهب الى ابعد من ذلك مما نحن فيه عليه حاليا، واعتقد يعني أن الحديث عن التنميه الاقتصاديه هيبقى يعني مش هيبقى مسار جدل اليومين دول، اعتقد انه التضخم احنا محتاجين نرجع للتضخم لان التضخم فكرته ان هو بيزيد وبيقل، لكن حاله ارتفاع الاسعار اللي احنا عايشين فيها، العالم كله بيعيش فيها دلوقتي لازم نوقفها عند حدها ولازم العالم كله يعرف ان ما فيش حد هيبقى كاسد من الحرب العالميه الاقتصاديه اللي احنا نخدها بداية من كورونا بروراً بي سلاسة ثم خطط الإنقاذ الأمريكية اللي هي قايمه على ضخ دولارات بشكل كبير جداً والأزمات اللي, اللي ترحت على مستوى الحروب الإقليمية كل دوت بيصب في حرب عالمية اقتصادية الجميع فيها خسر ولا يوجد أحد كم فيها خالص
0: من القاهرة الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال الناشئة الدكتور عبد الرحمن طه كنت معنا شكراً جزيلاً لك إذن كيف تتعامل الدول العربية مع قضايا غسيل الأموال؟ حول هذا الجانب معنا من بيروت الخبير الاقتصادي الأستاذ زياد ناصر الدين. أهلا بك وبداية ما هي الأليات المتبعة حاليا لمكافحة غسيل الأموال وكيف تتعامل الدول العربية مع غسيل الأموال؟
1: يعني طبعا هناك اليات وقوانين معينه اصبحت تحكم معظم البلدان في هذا الموضوع خاصه موضوع تبييض الاموال وبالتالي اليوم القوانين ودور القضاء والواقع التجاري العالمي الجديد هو يفرض الكثير من الشروط لمواجهه ومكافحه موضوع تبييض الاموال، اما بالنسبه للموضوع الذي يتعلق في يعني في الدول العربيه هي بشكل اساسي الموضوع يرتبط بعمل المصارف فبالتالي القوانين التي تحكم المصارف اذا القوانين العالميه والمصرف المكتب لكل بلد من البلدان فهناك سلسله اجراءات عالميه وتحول دون التوجه إلى هذا الواقع من المالي المرتبط بموضوع تبييض الأموال لأنه هذا الواقع هو يؤثر سلباً بشكل يؤثر على موضوع الانكماش الاقتصادي وحتى بنفس الوقت على موضوع يعني تاثيراته سلبية على المستوى الاقتصادي لذلك هناك قوانين شاملة تحكم هذه البلدان وبالتالي العمل على إدخال تشريعات وتطوير القوانين من أجل عدم الدخول بواقع الذي يرتبط بشكل اساسي بتبييض الاموال خاصه ان هذا الموضوع هو يرتبط ايضا بالشان السياسي وان معظم هذه الامور ترتبط ببلدان لديها مشاكل سياسيه وبالتالي تؤثر بشكل سلبي في هذا الموضوع ونقل الاموال واخراجها من بلدان الى بلدان اخرى.
0: من بيروت الاستاذ زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول الجانب القانوني لغسيل الأموال معنا من دمشق أستاذ القانون بجامعة دمشق الدكتور محمد خير عكام أهلا بك دكتور محمد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك وبداية ما هو تقييم حضرتك للتشريعات التي تكافح غسيل الأموال في العالم العربي وهل هناك تعاون عربي في هذا الإطار؟
4: أهلا وسهلا فيك كل مستمعي أولا خليني إبدأ من سوريا بسوريا نحن أصدرنا قانون عام 2005 وعدلنا هذا القانون عام 2010 وشددنا على العقوبات وحددنا الجرائم التي تعد غسيلا للأموال وربطنا بين غسيل الأموال والإرهاب الممارس وقال للأموال في بعد مورد هناك قرار من مجلس الأمن أكد على أن كل الدول عليها أن تزدد تشريعات وطنية لمكافحة غسيل الأموال لأن مكافحة غسيل الأموال هي وسيلة ممارسه الارهاب، لذلك سوريا ربط بين مكافحه غسيل الاموال وجرائم الارهاب، لذلك كل معظم الدول العالم تقريبا اصدرت التشريعات في هذا الاطار ومنها الدول العربيه، هلا بتقولي بالدول العربيه التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بغسيل الاموال هو ناتج عن القرار الصادر من مجلس الامن ام عن اراده بضروره هذا التعاون؟ انا وهون بقى لست لدي معلومات ولكن اعتقد ان التجاذبات السياسيه بين الدول العربيه هي التي تلعب في في من عدني.
0: بالحديث عن الإرهاب، إلى أي مدى تتقاطع أنشطة غسيل الأموال مع تمويل الإرهاب؟ هلا
4: نحن بسوريا ايضا عندنا قانون لمكافحه الارهاب، واعتبرنا تمويل الارهاب هي جريمه مستقله بذاتها، فهنا التقاطع، التقاطع ان لا احد ياتي ويقول صراحه انا امول الارهاب، لابد ان يكون لدي هناك نشاطات تظهر بانها نشاطات مشروعه ولكن هي تكون تمويلا للارهاب، لذلك اعتبرت جريمه من جرائم غسيل الاموال ومنها الفساد ومنها ايجاد شركات يعني تظهر بانها تمارس نشاطا مشروعا ولكن هي تتقن نشاط المش...
0: كما في حال تقاعس دولة ما دكتور عن تبادل المعلومات في مجال غسيل الأموال ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن أن يتبع في هذه الحالة ضد هذه الدولة؟
4: هلأ هون أيضا بدي أرجع للقانون الدولي وبدي أرجع للقرار الدولي اللي من مجلس الأمن هناك يعني في لجنة تعمل مراجعة بأطلاق سنوية ونصف سنوية لحتى تشوف مستوى التزامة دول في هذا الأمر هي التي تقيم هذا الموضوع هلأ للأسف هناك تشييف في هذا الموضوع يعني أنا بدي لك مثلا حجم الأرهاب الذي موري شعبت سوريا ومع ذلك تم عجل سوريا وكم تعاون الكثير من الاستخبارات العالمية لنقل الأرهابي إلى وما. مارسوا نشاطات يعني حاعطيك مثال مثلا عندما تجمع الاموال في دول الخليج في بدايه الحرب على سوريا وتمرر الى الارهابيين توصل الى الارهابيين تحت ذريعه العمل الخيري، هذا اليس تمويلا مو... للارهاب وغسيل للاموال؟ هذا حدث ولكن الان الامر الحمد لله تغير والسورة اصبحت افضل مما كانت عليه ولم تعد هناك جمع للاموال شهارا نهارا كما كان في دول الخليج من 2012 و13 و14 في بدايه الحرب على سوريا
0: اذا وبالحديث عن هذه النقطه كيف يمكن اقامه الادله على جرائم غسيل الاموال في اوقات الاضطرابات السياسيه خاصه؟
4: لابد ان يكون هناك جهه غير مسيسه، منظمه غير مسيسه، تشتغل بشكل مهني كاجتماع وزراء العدل العرب، ممكن يكونوا هم مسؤولين عن هذا الامر وانا عم بقترح، وان لا يكون هناك تسييس، دراسه التشريعات، هل التشريعات كافيه؟ هل التعاون كافي؟ حتى وقت تيجي بسوريا في اين هناك تسييس؟ نعلن صور التسييس على الاقل، كيف تم تسييس هذا الموضوع في هذا الاطار؟
0: هذه الأموال الناتجة عن غسيل الأموال القذرة الدكتور توفر غطاء لأعمال غير قانونية هل هناك إمكانية لتعقب هذه الأموال للوصول إلى الأعمال غير القانونية ومحاولة حصارها من مصادرها؟
4: يعني بقوانين غسيل الاموال من القانون السوري هناك آليات تعقب هذه الاموال، يعني مثلا اعطيك على سبيل المثال عندما ياتيني مبلغ من حساب خارجي او حتى حسابات داخليه بدي صار علي التزام انه من اين اتى ولماذا اتى ما هو سبب دخول هذا المبلغ الى حسابي وهكذا، اذا ممكن يصير في دراسه لذلك، سوريا نحن بنحيل الكثير من الناس الى جرائم موجوده في هذا
0: في بحديثي إلى الدكتور محمد خير عكام أستاذ القانون بجامعة دمشق نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمتها لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء